0: Hola, soy Alejandro Carrá y esto es Reflexión 23. Hace poco, Twitter acaba de eliminar alrededor de 200.000 cuentas. 200.000 usuarios ya no podrán usar Twitter, ya no podrán comunicarse con sus familiares, con sus amigos, con sus empresas, con sus artistas favoritos. Pues la verdad es que no es tan cierto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Twitter acaba de investigar y acaba de descubrir... Que muchísimas de estas cuentas son manejadas por el gobierno de China, tan 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 este gobierno ha intentado entrometerse en el, la opinión internacional, porque bien interesante porque vos consumís el diario de tu país el de mayor circulación y cuando publican una noticia tendenciosa vos decís ah, ellos quieren influir en la opinión pública ...pensando de que la opinión de toda la gente de ese país... ...es la opinión pública, ¿verdad? Y esa influencia puede dirigir... ...o llevar a que un político tenga mayor popularidad o no... ...o ponerle una decisión de ese político. Pero... ...ahora existe esto como opinión internacional pública. que quiere decir? Que la humanidad entera forma una aldea global... ...forma una sola población... Y la opinión de esta sola población importa y dirige al mundo. Súper interesante que China esté interesada en la opinión que tenga el mundo de ella. Y tan interesada que al menos en Twitter, no imagínate, no sabemos de otras redes. Se ha descubierto que tenía alrededor de 23.000 mil, un poquito más de 23.000 mil cuentas. En donde... Ellos comenzaban a publicar buenas noticias acerca de China, de cómo China logró eliminar el coronavirus. Incluso esa es la tendencia que tenían estas cuentas últimamente, hacer ver cómo China había logrado superar el coronavirus. A pesar de que podía haber sido el epicentro del coronavirus, lograron erradicarla. Porque digo, posiblemente había sido ahí. Puesto que estas mismas cuentas intentaban meterle a la población de que realmente el epicentro del coronavirus había sido Estados Unidos. Que habían pruebas así medio curiosas y medio escondidas de que Estados Unidos había sido el epicentro del coronavirus y no ellos. Bueno, ponele el calibre de estas cuentas. La cuestión es que estas 23.000 cuentas tenían un engagement, como se le llama en social media, como le llaman los chavos, que significa que eran cuentas que tenían bastante influencia en Twitter. Es decir, yo por ejemplo, que no tengo tanta influencia en Twitter, publico un tweet y tendré 3, 4, 10 me gusta, depende de la calidad del tweet. Pero esta gente sí tenía muchísimas personas que las escuchaban, que las leían, que las seguían estas personas tenían cuentas bien trabajadas y de estas 23.000 cuentas, habían otras 150.000 cuentas más que solo servían para retuitear, para hacer como de megáfono de estas cuentas principales, de estas cuentas madre, digamos. La cuestión es que Twitter, con ayuda de varias instituciones privadas que estudian las redes sociales, lograron encontrar esas cuentas que Curiosamente todas venían del mismo portal de China y es interesante también porque en China está vetado Twitter, así como otras redes sociales, al igual que Facebook, por ejemplo, están vetadas. Los usuarios de China no pueden ingresar a estas redes sociales. Lo que hacen algunos usuarios de China es ingresar por medio de un VPN. ¿Qué es esto? Es una especie de filtro que ocupan las personas para usar el IP de otro país. Para que vos ocupes ese IP y no puedan rastrear de, de qué país estás haciendo los movimientos en Internet. Algunas personas lo hacen de buen corazón porque dicen hay series de Netflix que las pasan en Estados Unidos y no en mi país y ocupan un VPN para poder usar la, una cuenta de Estados Unidos, ¿sabes? Pero hay gente malintencionada que la ocupa para hackear o ponerle, ¿verdad? Para ingresar a sitios que están prohibidos en tu propio país. La cuestión es que se dieron cuenta que todas estas cuentas, curiosamente, estaban siendo utilizadas en China. Es decir, nadie estaba usando ningún VPN, nadie estaba usando ningún tipo de filtro, sino que desde China se estaban manejando y curiosamente casi todos de los mismos servidores. Ahí es donde comenzaron a entrelazar, ¿verdad? Y a ver que casi las mismas cuentas tenían casi el mismo discurso. Y bueno, era evidente que China estaba intentando poner su agenda dentro de Twitter. Ahora, ¿por qué es esto importante y por qué debería ser alarmante? Por mucho tiempo se había dicho que el cuarto poder eran los medios de comunicación. Quien tuviese los medios de comunicación podía orientar la opinión pública de tal forma de que pudiesen favorecer a cierto político. Y lo interesante es que aquí deslumbra una estrategia que los políticos de muchos países ya están haciendo. Es el caso por ejemplo de Donald Trump que es evidente y en otro episodio podemos hablar de cómo usaron muchísimas cuentas de Facebook para poder dirigir la opinión pública de Estados Unidos en ciertos lugares específicos para así poder ganar las elecciones otro caso bien conocido es el de Jair Bolsonaro el presidente de Brasil en donde se sabe que ocuparon Whatsapp para difundir información falsa acerca de sus contrincantes o información falsa en general que promovían a Jair Bolsonaro y al final lo que resultó es que ahora es presidente y básicamente el Amazonas se está quemando y a nadie le importa mucho menos a él ponele eso es lo peligroso que al final estas estrategias de comunicación política logran cambiar la opinión de las personas, logran cambiar la realidad de un país y la logran cambiar con base a nada, con base a algo que no exista. Actualmente solo en América Latina hay muchísimos gobernantes que aparentemente tienen un respaldo de la gente que tienen muchísimos likes que tienen muchos retweets que tienen un gran engagement que la gente lo adula que la gente lo quiere y que sí mi presidente vamos con todo pero no sabemos si detrás de todas esas cuentas Realmente hay personas que se están haciendo pasar por otras personas y curiosamente vienen del mismo servidor. Es decir, son cuentas pagadas, son cuentas creadas nada más para favorecer la opinión pública de ese político en concreto. Es súper curioso cómo ahora los medios con el mismo dinero sucio de siempre van a ser manipulados para llevar a esta causa, para llevar a un político al poder. Y es súper esperanzador lo que ha hecho Twitter, porque a diferencia de Facebook, que se demostró que Donald Trump lo manipuló para ganar las elecciones, que prestaron datos privados de los usuarios para que se usaran para ganar las elecciones, que vendieron información de los usuarios de Facebook, y ya no digamos quizás de Instagram también y WhatsApp, pero Twitter ha logrado asestar un golpe bastante directo a China. Porque también cabe decir que no solo China está involucrado en esto. Se han encontrado miles de cuentas también que favorecen a Rusia. Y otras miles de cuentas que favorecen al gobierno de Turquía. Todo para que la opinión pública internacional tenga buena recepción de estas personas. Como dato curioso y paréntesis no te parece bien interesante... Todos estos memes en donde muestran a Putin como alguien poderoso, como alguien súper serio, como alguien que todos los países deberíamos de envidiar, como alguien que ojalá existiera un líder tan reacio y tan determinante como el de Rusia aquí en América Latina. Es por eso, es por lo mismo, porque se ha trabajado en Internet, se han trabajado las cuentas de muchísimos usuarios que son fake, para precisamente establecer una opinión pública internacional y que la gente adule a estos países para que en casos de conflictos, en caso de encrucijadas también la población de esos mismos países presionen a sus gobiernos para favorecer a estos otros países. Y lo que ha hecho Twitter es súper súper bien porque nos ayuda a descubrir no solo estas estrategias sino que también las desmantela Dudo mucho que China y sus aliados se queden ahí nomás. Probablemente usarán otras herramientas u otros medios para seguir instaurando esta agenda y que no los encuentren. No quiero que me malinterpreten, no estoy en contra de China y probablemente tampoco esté a favor. Estoy a favor de los derechos de las personas, de la verdad y de que las cosas se hagan bien. Hay muchísimas cosas que China está haciendo muy bien y está avanzando y está ayudando a su población. De hecho, China tiene la mayor tasa de personas de clase media que va aumentando, que también cabe decir que la clase media no existe, pero ese es para otro episodio, ¿sabes? Aquí tendría que yo tener una hoja, una lista anotando todos los posibles otros episodios, pero no la tengo, por lo que esperaría que me acordase en algún momento que tengo estos episodios pendientes. No es el punto. El punto es que sí es necesario decir la verdad. Sí es necesario que aunque, como lo he dicho en otros episodios, soy una persona de izquierda, pero no por eso voy a aplaudir todo lo que China haga. No por eso voy a aplaudir todo lo que Rusia haga. No por eso voy a aplaudir todo lo que Turquía haga. Es decir, muchas personas incluso de izquierda, precisamente por la influencia de esta opinión internacional pública, es que creen que Putin, por ejemplo, el presidente de Rusia, es alguien de izquierda. Es casi un comunista. Pero muchísimas de las decisiones que toma este presidente distan mucho de la izquierda. O, ponele, distan mucho de ser progresista. Solo el hecho de ser muy tajante contra el matrimonio igualitario. Se deja entrever de que hay una especie de conservadurismo disfrazado de progresismo, ¿sabes? Y no digo que esté mal, es que al final las personas, los políticos, los líderes, son los representantes de las mismas personas que han escogido. Es decir, si Rusia decide no aprobar el matrimonio igualitario y decide escoger a alguien que esté en contra del matrimonio igualitario, pues ellos sabrán. Pero lo que sí es interesante y lo que sí es señalable es que si nos hemos quejado todo este tiempo de que los políticos manipulan los medios de información para hacernos creer ciertas cosas ahora no solo ocupan los medios de comunicación como la prensa escrita o la prensa digital como ya lo hemos hablado en otros episodios al final la prensa digital vos puedes crear cualquier página meterle muchísimo dinero y hacerlo aparecer algo muy serio y que todo lo que está diciendo es verdad y es muy serio cuando realmente no es así pasó por ejemplo con que la NASA había descubierto otra dimensión, ¿se acuerdan? En un episodio pasado y al final no era cierto, ¿verdad? Pero cualquiera con dinero puede hacer esto, cualquiera con dinero puede construir una página web y decir lo que quiera. Pues cualquiera con dinero puede generar miles de miles de cuentas de usuarios para poder orientar la opinión pública a un país determinado y apoyar sus políticas que puedan o no beneficiar a su población. Ahora que China, por ejemplo, está tomando una actitud bien reacia contra Hong Kong, todas estas cuentas volteaban su favoritismo hacia China y de cómo China realmente está siendo muy benevolente con Hong Kong, cuando, repito en otro episodio, que realmente mmm, hay que evaluar si Hong Kong tiene su derecho a la libre determinación o China se está pasando un poco de lanza, ¿sabes? Y bueno, ese es el gran problema con las redes sociales en general. Es decir, ¿cómo sabes que esa cuenta de miles de millones o de muchos likes o muchos retweets es cierta? Si no tiene una agenda oculta, si lo que te está diciendo con gran efervescencia y con gran inspiración realmente es una estrategia de marketing. Realmente han contratado psicólogos para poder orientar un discurso que la gente aplauda es súper angustiante que muchísimas personas caigan en el... Bueno, si esta persona tiene tantos retweets si esta persona tiene tantos seguidores, si esta persona tiene tantos likes... Pues ha de ser querido y te da un poco más de miedo poder hablar sobre la verdad, hablar sobre su opinión. Pasa en muchos países en donde si vos hablas mal de este presidente, de este líder en internet van a aparecer todas estas cuentas que realmente son fake... y van a comenzar a ofenderte, van a comenzar a ultrajarte... de tal forma que así logran apagar la opinión pública contraria a ellos... y logran de que nadie tenga el valor de hablar contra ellos. Y creo que medios como los podcasts libres, las cuentas libres... las personas que deciden abrir un blog, las personas que deciden escribir con la verdad sin ningún tipo de sesgo ideológico porque estoy de acuerdo que seas de izquierda derecha de lo que vos quieras pero que puedas hablar con objetividad acerca de tu propio gobierno y de los gobiernos de otros países cuando todas estas personas logran tomarse esos medios de comunicación pues logramos más democracia en el mundo ¿no crees? llegamos a esto llegamos a un punto de tener una opinión pública internacional, en donde los países ahora se han dado cuenta que lo que opine la gente de Singapur es importante para la gente de China, lo que opine la gente de Guatemala es importante para el gobierno de Rusia. Es súper interesante que estamos caminando hacia un mundo en donde vamos a ser dominados por un solo gobierno, y tendremos que estar ahí, pendientes, pendientes de saber qué información es falsa y qué información es verdadera. La única alternativa es la educación, la única alternativa es leyendo, la única alternativa es interesándote por los temas que, que a vos te competen. No solo consumir novelas, no solo consumir el Netflix basurita, no solo consumir series que no te traen ningún bien, sino que también consumir información que te ayuden a tener un criterio más objetivo y más acercado a la realidad. ¿Por qué es importante esto? Porque si no nos ponemos las pilas, un día va a aparecer un multimillonario que va a poder comprar los medios de información, comunicación, Facebook, redes sociales en general, que de verdad nos van a manipular, de verdad van a poner una verdad que va a haber tanta gente compartiéndola, ¿y quién va a decir lo contrario? ¿Quién va a poder hablar contrario a ellos? Bueno, son las personas que tengan de verdad conciencia y ese es el punto. Generar reflexión, generar conciencia, generar discusión acerca de lo que está pasando. Ahora los medios de comunicación, esa prensa que siempre favorecía a los dictadores, ahora está movida a las redes sociales y nuestro deber como personas progresistas o tu deber como una persona consciente, es luchar contra esos medios es decir la verdad no precisamente atacándolos hackeándolos o cosas así sino que luchando diciendo la verdad busca la verdad públicala y, y dilo con toda franqueza y contra cualquier institución pueden ser gobiernos puede ser una institución eclesial puede ser un partido político en específico puede ser una ONG sabes puede ser un organismo internacional etcétera buscar la verdad Incluso cada quien desde de su trinchera, porque si a vos te gusta, por ejemplo, la mecánica, sabrás por qué, por ejemplo, no es un negocio construir autos de electricidad, ¿sabes? ¿Por qué se sigue usando autos que contaminan el medio ambiente, etcétera? Cada quien tendrá la facultad o tendrá la responsabilidad de que la opinión pública internacional no le afecte, sino que tenga su propio criterio, que no le afecten el, los miles de retweets no le afecten los miles de seguidores de una cuenta, sino que le afecte la verdad, el estudio, la literatura el criterio propio, la conciencia la reflexión, verdad así que esa es mi reflexión de hoy, no creas todo lo que ves, no creas todos esos seguidores, no creas en todos esos retweets muy probablemente hay alguien que está detrás como marquetero, como psicólogo, luchando para que existan esos retweets. Pero especialmente alguien está pagando para que existan esos retweets. Así que ojo ahí, ojo con que adules a otro país solo porque viste que tenía muchísimos seguidores. Porque muchísima gente habla bien de él, entonces ha de ser cierto, ojo ahí. No te dejes engañar por las redes sociales, así como le decías a tus papás, no creas en todo lo que hay en internet, pues aplícatelo vos para que no creas en todo lo que hay en las redes sociales. Así que esa es mi reflexión de hoy, espero te haya ayudado, si te ayudó a vos yo te pediría que lo compartas con alguna persona que crees que le pueda ayudar y si al menos te ayudó a vos yo estaría más que satisfecho. Si quieres apoyarme, puedes hacerlo siguiéndome a través de Facebook e Instagram como Reflexión 23. ¿Ves? Porque son seguidores naturales, no son pagados. <ríe> y espero verte el día lunes. Chao.